0: Всем привет! Меня зовут Кира Юхтенко, и я основатель проекта для частных инвесторов InvestFuture. Как всегда по будням на волне бизнеса FM мы обсуждаем актуальные новости из мира экономики и финансовых рынков. Ну что ж, друзья, сегодня, конечно, в фокусе китайские акции. Именно к ним приковано все внимание. Вот, например, акции китайского онлайн-ретейлера jd.com взлетали почти на 15% на торгах, потом немножечко этот рост скорректировался. Но тем не менее, что происходит? Почему китайские акции, которые многие уже похоронили и буквально назвали мусорными, снова оказались в фаворе? Ну, смотрите, во-первых, JD опубликовала несколько дней назад свой квартальный отчет и мы увидели что чистая выручка компании во втором квартале выросла на 26 процентов это лучше ожиданий чистая выручка от продаж плюс 23 процента от услуг плюс 50 почти процентов по сравнению со вторым кварталом прошлого года правда чистая прибыль компании снизилась более чем в 20 раз но это связано с разовыми факторами поэтому рынок на это особенного внимания не обращает при этом количество активных пользователей выросло на 32 миллиона человек это уже почти 532 миллиона человек ну и вот к этим пользователям относятся клиенты которые совершали хотя бы одну покупку в течение последнего года. И вот вслед за этим довольно неплохим отчетом J.D. также на пресс-конференции дала комментарий и сказала, что не ожидает каких-то последствий для своего бизнеса от новых изменений в регулировании работы китайских технологических компаний. Цитата. J.D. всегда придавал большое значение безопасности данных и личной информации, поэтому появление новых правил не оказывает большого влияния на наш рекламный бизнес. сказал генеральный директор компании на пресс-конференции. JD всегда придавал большое значение безопасности данных и личной информации, поэтому появление новых правил не оказывает большое влияние на наш рекламный бизнес. И рынкам эти заявления очень понравились. Рынки устали от негатива по китайским бумагам и вот мы видим такой резкий отскок наверх. Но справедливости ради, конечно, до рекордных уровней еще далеко, потому что сейчас JD торгуется в районе отметки 74 доллара за акцию, а было на минуточку 106. Ну Давайте вернемся, друзья, к китайским компаниям. И здесь хочется мне отметить, что не только JD, но и многие другие китайские бумаги довольно резво отскочили во вторник. И в частности, вот даже мы видим по динамике гонконгского индекса Hang Seng, что ситуация начинает выправляться, потому что уже вот несколько дней назад заговорили о том, что Hang Seng перешел на медвежью территорию, потому что это снижение более чем на 20% от пика. Неужели китайский рынок разворачивается? Но вот всего появилась надежда на то, что ситуация меняется. И тут хочется обратить внимание на то, что этого есть объективный фактор. Вот был принят в Китае важный закон о конфиденциальности данных. Он называется закон о защите личной информации, который, как вот прояснилось, вступает в силу в ноябре. И многие люди, которые на китайском рынке специализируются, говорят, что, возможно, именно это для фондового рынка станет той самой нижней точкой. Потому что, хотя закон, конечно, не очень позитивен, для биг тех компаний но он хотя бы будет. Будет понятно, от чего отталкиваться. Есть конкретные даты, появляется ясность. Да? Установлены какие-то рамки на этом рынке. Лидеры, скорее всего, останутся. Это все те же рентабельные, зарабатывающие деньги китайские компании. Но просто теперь инвесторы будут... Смотреть скорее в будущее, а не сотрицаться от каждого высказывания китайского регулятора, потому что, возможно, определенный передел уже завершен. Но это не точно. Друзья, движемся дальше. Продолжают гадать, чего ждать от Американской Федеральной Резервной Системы. И Goldman Sachs тут повысил ставку на то, что Фед начнет сворачивать количество смягчение в ноябре. Я так понимаю, что речь идет здесь непосредственно о самом сворачивании. А объявить об этом Федрезерв может э, несколько раньше и... Соответственно, как считает Goldman Sachs, уменьшение покупок будет проходить на 15 миллиардов долларов порциями на каждом следующем заседании и, скорее всего, на 10 миллиардов будут сокращаться покупки казначейских облигаций и на 5 миллиардов ипотечных ценных бумаг. Ну и, соответственно, предполагается, что вот финальный этап сворачивания стимулов придется на сентябрь 2022 года, говорится в аналитической заметке Goldman Sachs. Также, кстати, Goldman Sachs тут вы Рассказался и по поводу цен на нефть, Голдман считает, что нефть перепродана и скоро достигнет своих циклических максимумов. По мнению аналитиков Голдмана, вариант дельта окажет лишь временное давление на мировой спрос на нефть, а сокращение добычи станет более долгосрочным фактором. Так что в целом мы видим, что у Голдмана прогноз по нефти довольно позитивный, и на четвертый квартал сохраняются ожидания на уровне 80 долларов за баррель по бренд. UBS, кстати, тоже говорит, что нефть бренд вырастет до 75 долларов за баррель благодаря структурному дефициту рынка. И UBS рекомендует трейдерам с высоким риск-профилем подчеркиваю этот момент, покупать дальние фьючерсы на нефть бренд и продавать защиту от снижения котировок. Банк отмечает снижение вероятности того, что иранская нефть может вернуться на мировой рынок в этом году. И также ожидается дальнейшее сокращение запасов и резервных мощностей ОПЕК. Юбия считает, что спрос будет расти неравномерно, и это заставит ОПЕК Плюс откладывать запланирование увеличения добычи, и это, соответственно, является тоже позитивным э, фактором для рынка черного золота. Ну, а я, друзья, только лишь добавлю от себя, что предсказывать цены на нефть занятие крайне неблагодарное. Движемся дальше. Очередные хорошие новости от Московской биржи. Она расширяет список торгуемых акций расписок иностранных компаний и с 1 сентября добавляет 77 новых иностранных бумаг. Среди таких эмитентов энергетические, финансовые, технологические компании и также компании сектора промышленности. Ну вот, например, появятся бумаги Robinhood на Мосбирже, там Pinterest, Beyond Meat, JP Morgan Chase и так далее. И с учетом новых эмитентов число акций иностранных компаний на Мосбирже и расписок в сентябре достигнет 281%. Одной бумаги. И здесь хочется отметить, что Московская биржа также собирается запускать акции иностранных компаний в валюте. Это долгожданное нововведение. Для этого сейчас разрабатывается новая технология торгов. Она может появиться уже осенью этого года. И в такой ситуации конкуренция между Московской биржей и Санкт-Петербургской биржей будет более чем прямой. А СП-биржи, я напомню, тоже собирается на IPO. В общем, история интересная, стоит за ней наблюдать. На этом у меня все на сегодня. Подписывайтесь на каналы InvestFuture на YouTube и в Telegram. Берегите себя и свои деньги.